0: Скъпи зрители, вие сте с 84-ти епизод на IPV подкаст. Отново е петък, отново записваме, правя призив към всеки един от вас, който харесва това, което правим, станете наш абонат, натиснете бутона subscribe, вижте камбанката, тя е много важна, защото това е с цел нали, да достига това съдържание, което ние правим до повече хора. Аз днес отново съм с моите приятели Емил Георгиев и Велислав Величков, Здравейте. Здравейте. Вчера, планирайки това участие, както нямаше теми и се чудихме какво ще си говорим, изведнъж се насобра една голяма камара от въпроси. Изведнъж от вчера цялата република се носи слуха за един закон Магницки, един законопроект който, дали го има, дали го няма и какво ще пише в него, нарушава ли ни правата, ще тука говорим има, тука, след малко. Не? Да, ами то малко, като да, тук има, тук няма, цял ден да. се обясняваме, има ли го или го няма. Със същото време, по позабравени лица от специализираната прокуратура започнаха да обясняват колко много преписки възникнали след а, Закона за закриване на спецправосъдието и искат удължаване на срока, за самото му закриване и преназначаването на магистратите. Декларация на съдии отново, една групичка съдии от някъде излязаха. този път, не срещу номинацията за председател на АСГ, на друг съд става въпрос. Каварниския съд изляза с протестна декларация срещу закриването им. Планираното да. Планирано. Планирано е. Закриване, но е в полза на един друг съд, който а, там е бил а, нотариус, а, настоящ председател на Върховен административен съд и това е довело до тяхното възпаляване. Съответно, а, и една тема за международното положение емо му да ни обясни какво се случва в Польша и има ли там някакъв обрат след като имаше такъв силен натиско страна на международните институции за Спиране на политизирането или отнемането на независимостта на магистратите там, ние винаги сме казвали, че ако някъде има по-зле от тук положението в България, това е в Унгария и Полша, сега остава само Унгария, но това ще кажеш ще след малко. Значи и
1: международен въпрос: какво правим
0: с Полша? Е, те почват да се оправят хората. Добре, това ще са темите, за които ще си говорим след малко. И така, господа, след като Дълго време ние заплашвахме нашите политици, че дойде закона магнитски и осветят ли се там едни имена, което между другото се случи, нещата ще започнат да се избистрят. Съответно, в България се заговори за приемането на такъв закон, защото, видиш ли, американския няма действия на територията на Европейския съюз и в България това е нещо, което говореха и ДПС по отношение на ПЕВСКИ и така и а, други политици. Ето сега а, се заговори а, в различни медии, че такъв законопроект се готви. А, съответно, този законопроект беше а, успорен и от Министерство на правосъдието, че там пък има работна група, която работи за това, но не е този законопроект, за който медиите пишат. И така, има ли законопроект магнитски в а, у нас и какво предвижда той, полезен ли е и няма ли това да ограничи правата на гражданите? Ами няма законопроект, се
1: оказа и то категорично. След 24 часа игра. На... Националното има, радио
0: не. казва, че има. Сега,
1: бе, наистина много интересно две неща. Кой е автора на този драфт текст, който тръгна из социалните а, мрежи на проекта закона? И другото, което не е много интересно, от къде е тръгна проначалната информация, защото според мен тя не тръгна от Българско национално радио, от определени а, сайтове. Сега по тази логика Пепи, утре може ние с тебе да седнем, да напишем един проект, да го пустим в 2-3, 2-3 сайта и да кажем, че това е проект на Министерство на правосъдието, примерно проекта новия за компи. Ето, появи се, ние го пишем, пращаме го, той тръгва. Значи, докато не се отговори на въпроса откъде дойде този проект и какъв драфт или първоначален вариант от някаква работна група е излезъл или е бил взет и пуснат, не може да си отговори на въпроса дали това бе пуснато за обсъждане или бе пуснато за провокация и тестване, обществото как ще реагира или по-точно обществото дали ще се настрои срещу управляващите, четейки този текст. Защото така, ми направи впечатление, че точно две определени партии, точно определени медии, политолози, че дори и биш конституционен съдия са включиха в хора за фашистското законодателство. Появява се нещо, незнайно от къде е, идва, незнайно дали въобще ще бъде внесено и кога ще се обсъжда и за няколко часа тръгва опорката
0: фашистско-законодателство. Чакай сега, ти казваш следното една медия, някакъв сайт в случай, ако не се лъжат тръгна всичко от, вестни, от а, сайта на труд. Даже не знаем дали той е пърголистичник. Или епицентър. Е, да. Така, да не им правим реклама, защото те не са достойни за такава. А, излиза, излиза такава информация. Съответно, това се препечатва в а, да, бъл, сайта на БНР. И невероятно разпространение започва. Почва да го цитират няколко политици от а, Итана и от... А, не знам кой още беше от... Е, ДПС, за... ДПС, говориха най-силно за фашистско законодателство. И изведнъж Пламен Киров дава някакво интервю и цялата държава говори само за този законопроект. Да, между другото, той май също употребяваше термина фашистско законодателство. Да, да, да. Той и, го. Е, е, ма когато е, е, те пита Валерия Велева, ти винаги така ще кажеш. Е, 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 е. В крайна
1: сметка се оказа, че такъв законопроект няма. Министерството на професурите се разграничиха от тези текстови Казвайки изрично, че не знаят те откъде идват, оказва, че си има работна група в Министерство на правосъдието. Тя работи вече няколко месеца. Концепция за такъв законопроект има от септември миналата година. Първата идея е още при професор Янакис, доколкото разбрахме като правосъден министр. И това не е закона Магницки. Защото този е, проекто закон по който ние сме поели опрени ангажименти да ведем някакъв тип законодателство, ще обваща трансграничната европейска престъпност Международното нарушаване на а, а, права, а, предполагам, че актовите свързани с а, тероризъм, т.е. там, където се изисква а, много бърза а, реакция да, да има. Не мога да си представя какво точно би писало в един такъв би дало описан такъв законопроект,
0: но за мен очевидно не е това, което прочетех. Тоест, това, което ти казваше, че. Предвижда се такъв закон? Да, да, определено приятел. се предвижда. А, има работна група в Министерство на правосъдието, която. Което в което такъв... участват
1: и представители на Министерство на, на финансите. финансите. Така. А се приписва законопроекта на Министерство на финансите. Каква е логиката те да имат участ в работна група в Министерство на правосъдието? А в същото време една лявата ръка не знае какво пред дясната си пишат собствен проекто закон в Министерство на финансите. Тук, абсолютно сбъркана е логиката, но сега за да бъдем точни. Какво казва днес в късен следобед извънредно изваредно заседание на Министерството вице-премьера Сен Василев? Той казва следното. При появата на списъка Магницки се е появила законова празвена. България поява ангажимент да я запълни, но каса и някои европейски конвенции. Най-правилното Министерство, Министерство на правосъдието да се съобрази всички национални международни актови и да намери начин, когато някой е санкциониран, Uh, и този, това санкциониране поставя проблем пред българската финансова система и економика uh, от допълнителна зараза, този проблем да бъде овладян. Но това, разбира се, трябва да подлежи на съдебен контрол, mm-hmm. заяви Асен Василев, категорично и каза, че Министерството на финансите има конкретни предложения, има си ред за публикувани обществено обсъждани тези предложения ще бъдат гледани в работната група и в бъдещия закон ще влезе не само санкционния списък Магнитски, но и всички санкционни списъци на Европейския съюз. Ето. Ясно и точно. Водещо е Министерство на правосъдието, от заявиха, че работната група не е приключила своята работа, а когато е приключи, законопроектът ще бъде обявен по установение, законов ред в стратеги БГ и с обществено обсъждане, когато вече чуем мненията на юристите. Добре, аз да попитам.
0: А, очевидно наличието на такива списъци а, без произдасене на съда а, влизаш в някакъв списък и там ти се ограничават някакви права, ти търпиш някаква санкция, някакви ограничения. Mm-hmm. Наличието на съдебен контрол управа ли всичко това по отношение на твоите права и при наличие на тази съдебна система ти имаш няколко месеца до година, може би и повече, в които ти ще бъдеш тотално заключен, докато съда ти се произнесе. Ема,
2: нека да кажем какво, какво се предвижда нали, в това, което в момента циркулира, нали, което казахме, че не е окончателно, че не, ясно... е някакъв народен петко. Нали. А, защото и аз, и аз очаквам да се появи на StrategyBG някакво конкретно предложение за обсъждане, за да, да дадем от името и на нашето сдружение.
1: В това число да дадем да становище, върши,
2: да. да кажем какво и как. Но такива народени петковци можем да ги, да ги обсъждаме като народени петковци. Нищо повече от това. Но това, което аз разбрах, е, че е, попадаш е, в списък по силата на административно решение и че е, приема се предварително изпълнение на съответното решение и че дори ако искаш да се обърнеш към съда, да, т.е. да поискаш съдебна проверка на това, което са ти наложили, не може да бъде спрямо предварителното изпълнение. Ако това е така, това е, това е много голям проблем. Значи, ние колко много сме изговорили по една сходна тема, проверките и мерките, които компи може Купа, да, да. Купа компи може да предприема в тези конфискационните производства, където е точно така, нали, частично. Но и там. Пък компи не може сама да ти наложи например някакви обезпечения за пори възбрани mm. върху имуществото. Трябва да го поиска от съда това нещо. Да. Сега, това, че тя си е намерила до сега няколко много услужливи съдилища, най-известният бургаски окръжен съд, например, <съща> и че там и минават малко... И че там и минават нещата малко по-лесно. Отделен въпрос, нали? но в крайна сметка формално нещата минават през съдебен контрол. И накрая решението за конфискацията на имуществото също е нали, съдебно решение. Не е просто е така капа компи да го направи. И ние там намираме режима за достатъчно рестриктивен и достатъчно проблематичен и в достатъчна степен засегнатото лице е лишено от възможности да участва нали, в производството и така нататък. И сме го казвали много пъти, така че Uh, на този етап, на този етап uh, единственото, което можем да кажем по, нали, за народения петко, че не става в този вид. Няма как да бъде подкрепена една такава идея. Uh, да, не, да не забравяме, че в рамките на Европейския съюз има един, uh, той се нарича Европейски магнитски акт, uh, има един регламент от 1998-2020, uh, да. нали, но той се занимава с малко по-специфични неща. Той е много по-близък до този оригинални американски магнитски, но и там също имаш предвидена съдебна санкция, нали, в крайна сметка.
1: Тук само да Та, допълни,
2: пенски, че. Да се обжава, доколкото знам, по тази. Не, не, той в, в, Та, в, в Штатите е малко в, по-различно. Е аз казан, уважав, че ние на... имаме регламент все пак действащо европейско законодателство, което е пряко приложимо в България.
1: Но тук се предвижда в този негоден петко, както и аз днес го нареках за една медия, а, да е къс, много къс срока за произнасяне на съда. Сега ще се изложи едномесечен или двумесечен, т.е. да няма спиране на предварителното изпълнение, но има инструктивен срок за произнасяне на съда много кратък, което не е успокоен, точно защото е инструктивен. Няма гаранция, че да. съда ще се произнесе в този срок, както и по бързати производства по ГПК. Също няма а, такива да. гаранции. Мен и друго ме смущава. Този междуведомствен свет, който е предвиден в това нещо, драфт или каквото е, той се оглавява от ресорния вице-премьер по финансите, про неиздължително на всяко правителство вице-премьера да е по финансите. Вътре влизат хора от други министерства, на ДАН, службите, но той взима на практика по информация, която остава секретна, решение абсолютно непрозрачно за включване не само на хора, но и на свързаните с тях лица, в е, този списък и следва моментално ограничаване на права, замразяване на имущества, mm-hmm. включително спиране на субсидии на политически е, партии. Е, аз за много кратко време мога да се нанесът много големи щети, ако се окаже, че необосновано са е, е, били включени в този списък и забележете тук, дори премиера няма думата. Така mm. както е предвидено в проекта за. Това е малко като процеса на
2: Кавка. В смисъл, води се нещо срещу тебе и ти накрая не разбираш. А, през цялото време не разбираш какво се води и какъв е проблемът и вземат те екзекутират. Нали? А,
1: не, не е окей.
2: Няма как да бъде подкрепено на този етап. Okay.
1: Да, ще видим как ще се развие тази цялата сага. Предполагам, че в общественото обсъждане ще има много становища, но ние си поддържаме. Нашата позиция за двуинстанционния съдебен контрол. Защото все пак санкцията е много да. сериозна и би следвало разширен състав на ВКС е да се произнася това. Зависят човешки съд би от едно такова така, така, да. нещо. Ако имат солидни доказателства, ако обичате в съда, може да е секретна секция, но трябва да чете и да са произнася на две инстанции. И да може да спре
0: включително да, да. при необоснованост предварителното изпълнение. Добре. А, така ли иначе че съвсем скоро явно притиснете. ще разберем малко повече за този законопроект. А, сега има предложение за промяна на промяната, или т.е. в законопроекта, който касае закриването на спецправосъдието. Uh, там се иска удължаване, срока на влизане в сила на този закон по отношение на самото закриване и за преназначаването на да, съдите и прокурорите. Да. Uh, Извънъж uh, излиза Валентина Маджарова и казва, Ма, откакто закрихте, uh, приехте законопро... закона, при нас имало над 100... Нови преписки. Нови преписки на седмица, как ще бъдат администрирани, да. къде ще ги пращаме. Очевидно, че има дупка в закона и е, Гешев и неговите там дружки се опитват някакси да върнат нещата в предишно положение. Т.е. те какво искат сега? Т.е. датата на влизане в сила на закона да бъде отложено с още 3 месеца? 3 месеца да. Или просто, защото Гешев това, което той прави, е, че той атакува пред конституционния съд и с цяло закриването.
1: Те са две Де, альтернативни те, неща. Да, да, да. Дали са альтернативни, също е интересен въпрос. Или Според мен тези три месеца,
2: които ги искат, няма да им помогна. Те няма да им разрешат проблема. И това е така, защото а, сега, от, от перспективата на специализираните съдилища и прокуратури, те казват така. Ние до последния ден на тримесечния срок оставаме съд и прокуратура действащи, нали да, така. Да. Работим. Всеки може да се обърне към нас, всеки може да ни сигнализира абсолютно всичко. Същевременно обаче имаме едни кратки срокове относно комплектоването mm. и предаването на mm-hmm да кажем, а, а, при прокуратурите е по-силно изразено това, нали? Преписките, те ще трябва да вземат решение административни, а, примерно, Маджарова като административен ръководител на специализираната прокуратура, ще трябва да вземе решение на трупаните неща сега при нея, непосредствено преди закриването. Къде трябва да бъдат а, по-компетентност местна, нали? А, къде трябва да отидат? Към, към, към кои окръжни, е окръжни прокуратури трябва да отидат в а, страната? А, на това, аз намирам, че му се обърна достатъчно време при обсъждането на второ четене в Комисията по правни въпроси. И се каза, че може да се работи паралелно, да се а, а, полека-лека нали, да се върви в попредаването на преписките а, и да се съгласуват, когато идват, когато идват сигнали, като идват сигнали към специализираните прокуратури а, Специализираните органи, а, така да ги кажем, те да преценяват вече на къде на къде да бъдат, на да бъдат насочвани за в бъдеще, да ги слагат в една отделна купчина и така. Смисъл, те, те да си Той... направят организация на работа, каквато ще им отговаря а, но, в най-голяма степен. На...
1: Това ги попитал. от 3 месеца един мина, вие какво направихте Точно, в този да. един месец. Да. Той Защо... ще чакат да дойде заветната дата 28 юли да кажат ние няма никаква готовност.
2: Точно така, да. Защото не сме започнали всъщност да си оправяме нещата.
1: Да, да. Голямата цел, според мен, е всъщност, ако може да се отмени или да се да. пригласува закона по начина, по който се вървеше към второ четене, махаме само корупционните престъпления, другите остават и съдилищата остават. И тук се допълват това, ако след производство по допустимо ако ВСС, се спре процедурата, до произнасянето на Конституционния съд, т.е. силно вероятно до юли месец да не се произнесе по същество. Тогава вече си каже, ето нямаме решение на консилен съд, нямаме готовност, спряма е процедурата, трябва да ни удължите в последните дни на юли с нови три месеца и там да се чека как се развива политическата установка. Общо заето за мен това е целата другия въпроса, че аз мисля, че не бе удачно законодателното решение тези три месеца да въжат и за новообразувани преписки и дела. Трябваше да се спре образуването на преписки и дела от момента на обнародване на закона, да продължи довършването на преписки и дела, да няма разпоредително заседание по новообразуваните дела от момента на влизане на закона в сила, да не се провеждат uh-huh. повече разпоредителни заседания, а да въви подготовката по прехвърлянето на преписките и делата. Защото в момента наистина възниква проблем с новообразувани преписки по-силно изразен прокуратура по-слабо в а, Съда и с новите разпоредителни заседания, след които делото пък трябва да продължи в същия състав. Така че, според мен, тук не бе обмислено това, че на практика почти целият закон беше с действие от 3 месеца. Трябваше да има поетапно
2: закриване. Това, това е така, но има как, има как да се с вътрешно организационни мерки, как да се, как да, кажа, да се работи по приемо предаването в бъдещото. Въпрос на желание и на воля. Те се, опитват, а, те се опитват да го изтъкват така, че се сякаш с вързани ръце и не могат да направят. Т.е. не могат да си подобрят вътрешно сами работата, което не е вярно. И това им беше казано и много пъти. И
1: не само те, целият е висшо-съдебен съвет, който авармира Европейска комисия, там, грекоорганизацията и прочичи. Ще я да настане, как го казва Гешев, каналия ми каква дума беше хаос невероятен и някаква друга дума. А не, тя, ако реши да го причина то хаос, ще го направят, нераво. Тук на мен ми е притесен. Нали? Онези нези закрани, емо, ако си спомниш, с тебе бяхме в комисия, където не само политици, но и съди от специализирания съд прокурори да. заявяваха, че на практика а, ще бойкотират закона. Е, това е, е... тичен въпрос вече. И поставяха чак въпроса: се, ако не вземем решение, какво, какво става? Това не е тичен въпрос. Не, само ако закриваш
2: не... закона. Ама гледай сега, значи последният бастион на правоприлагането е съвестта на магистрата, който го прилага. Нали? Така, значи ако тия хора толкова пък толкова, толкова нямат, нали? Съвестно отношение, етично отношение. Е. Ма нищо не правим. Значи, тия хора никога не са
1: ставали, изначално не са съставили за българските. Какво правим с приложението на закона, ако хора без правилник? Ами, трудно. А, трудно защото нямаме, си...
2: нямаме инспекторат в момента, така, който дори да се занимава с тази част. Например, но... Това това имаме, имаме комисия, с... професионална етика към висшия съвет, значи към а... съдийските и съответно към прокурорската колега. А ние
1: същият си загредите, да. Това има реална опасност закона да не се прилага заради тих а, бойкот, а не по други причини. Може би точно ами това се случи е, и в момента.
2: Ами така е, ние заради това като казваме, че настоящата система в цялост не е пригодна всъщност да се, а, включително да се, да се осъществява нужния контрол, нали? защото Вищия съдебен съвет в тази част осъществява някакъв контрол, проверка, на качеството, ако щеш, на магистратите. Ако той не е в състояние да го върши това нещо, то тогава. Тогава. Да. И най-накрая, ако ли може да се избере парламентарна квота, и тогава. Ами, това е, да, това е. С тая уредба, с тези хора сме до тук. Това е.
1: И отиваме в консулствена криза. Да. Защото така ще се случи. Тогава. Да, да. Това е лоша прогноза, но Еми... се надяваме, че няма да бъде така, но опасенията стават все по-реални.
0: Общо, взето хаоса в цялата съдебна система, той нараства всеки ден и не само на, на ниво съдебен съвет или в специализираните структури, които вече са закрити, но виждаме, че и в отделните, отделните магистратски общности и по места, там също е, така, нещата не са много по-светущи, защото ние си представяме, че тук в София има някакви бурни вълни на промяна и някаква ответна борба, но в тихите населени места нещата не са по-тихи от тези, които са в, е, в момента. В Каварна, например, там има един малък съд, който той е малък-малък, ама не е много малък, тъй като обслужва, е, така, обслужва
1: две е, голем, големи общини, Каварна така, и Шаба. Изведнъж
0: се, реша, е, се предлага този съд да бъде закрит, е, при положение, че там ако ще се закрива има други съдилища, които са по-малки, и които по-резонно е те да бъдат закрити, но тях не ги пипат за това, защото някой виш магистрат, един от тримата големи видиш ли, той е от този край. Това много ми напомня едно време на а, районирането, което се правеше, нали, когато окразите ставаха области и се решаваше кой окръг да стане област и да. а, тези от СК, които бяха от тези градове, си избраха таки, тези техните родни градове да станат области. Имаше ту...
1: един вид за цигарите Плевен, защо пише от толкова големи букви Плевен? За да няма място да се напише област Ловешка. <laughs> До там стигаше народния фолклор. Но факти, е, това, което се случва в момента е продължение на тази вечна промяна на съдебната карта актуализирана стратегия и с която Висшия Съдебен съвет очевидно не може да се справи, mm-hmm. каквито и варианти да има и се стига до последното да се на съдийската колегия, където трябва да се гледат отложени случаи, които касаят а, района на а, Перник и още един съдебен а, район и изведнъж вместо тези два района се слага на масата района на Добрич Каварна, и излиза предложение закриваме районен съд, каварна, но ще се направи все пак обществено обсъждане, вземе решение, плено на сега. В този Бели, рет... ама,
0: що така на Пърчеве, човек? В смисъл, ами... нали имаше цялостна концепция за цялата цялостна концепция. Откакто добре...
1: пропадна този вариант 4 и 2 ма души напуснаха вишия да. съдебен
0: съвет. Което означава, че ще на... правим нови варианти. Няма, сега е точно сега... на пърчи. Той правим прокуратурата, за град...
1: закриваме чепелари, точка. Закриваме чепелари. Сега закриваме каварна, само че. Каварна обслужва 21 населени места с над 20 000 души население, две общини и стига до Доранколак, до румънската граница, където в момента влизат. Та има КП, а, пей, беженци, така? КПП и влизат. От Украина има пунктове, беженци и така нататък. А, от Шабла до бълчик са 8, около 80 км разстояние. В същото време бълчик до добре, на 25-30 км, до Каварна е на, на 15. Mm. Примерно. А, в районния съд Балчик има по-низка натовареност и. А, по-низко изпълнение постановени съдебни решения, по-малко в районен актови, отколкото в районен съд Каварна, има в районен съд балчик. Към районе съд Каварна функционират още съдии по вписванията, бюро за съдимост служба вписванията, държавен съдебен
0: изпълнител. Тоест, това са все услуги за граждани.
1: услуги за гражданите. Ако това бъде закрито имени към балчик, тези граждани при лошото състояние на пътната мрежа и нередовният транспорт, особено от на нататък към шаба, става някакъв ужас към Доранкова. Uh-huh маршрутка на 4 часа И тези хора трябва да пътуват до Балчик и да извършват всички тези административни и съдебни услуги в Балчик, защото някой му хрумнало, че трябва да закрие а... Районния съд точно в Каварна. Дори територията на община Балчик е близо два пъти по-малко от територията на община Каварна. Това и за адвокатите е трудно, защото да, не има там има съди, действащи двама м- 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 съди, хи- по, описванията. всичко това се плаща от, а, а, от хората да, е, реално. Е,
0: оттавам, ще, а, цената на адвокатския труд тогава ще се дигне още повече, защото ти имаш а, транспортни разходи. А, Труда става по-кошно.
1: Най-вече достъпа до съд
0: става силно ограничен, а това противоречи на смисъла и идеята на закона. Значи, то е окей okay да... Не знам дали okay. нали, е една... окей. Съвсем различно е да закриеш една прокуратура в Чепеларе и съвсем друго е да закриеш един съд, където има толкова много услуги за хората и всеки ходи в съда. Най-малкото да почнеш работите, трябва бюро за съдимост и трябва какво, ще, ще ходиш до, до Бълчика. Да, така и така Наросвидетоство да за Съдимус.
1: Всъщност в крайна сметка... Електрон. Става електронно. Да, става електронно. <сък> Бълчик е, е най-близо до, до окръжния съдебен район, до Добич, да. а най-отдалечен е територията на община Каварна. Тайма още един районен съд, между другото, в този къде, Тошево, район. Генерал Тошиво. Много ме е любопитно Што на товареността е? на районен съд генерал Тошиво убеден съм, че е поне три пъти по-малко от тази на Балчик и Каварна. Но никой не се занимава с районния съд генерал Тошило на една е, друга граница. Аз поне и имам доста дела в Окръжен съд Добрич. Та има една таблица на месечните на, на срочвания на дела. Примерно всяко трето дело, което, което излиза втора инстанция Окръжен съд, идва от районния съд Каварна. Всяко, примерно, пето дело идва от районен съд бълчик. Някакъв път на цялата страница няма нито едно, на цялата страница има 20 дела, няма нито едно идващи от районен съд генерал Тошиво. Но никой не се занимава с районен съд генерал Тошиво. закрива се районен съд Гаварна, който обслужва граничния район. И още по-интересно е, кое е наложило да се смени концепцията, че ще се обсъжда нещо свързано с района Перник, а да влезат изведнъж Добрич и Габрово в е, фокуса на съдийската колегия. Но така е иначе в момента има обществено обсъждане. всичките 20 съди и съдебни служители от е, районния съд в Каварна са излезнали с остра протестна декларация, с много фактология на вниманието на Висшия съдебен съвет. И аз мисля, че трябва да има един много сериозен дебат в е, пленома по този въпрос, защото не че излиза не само, че се работи на парче, ами се работи на неправилното парче, кметът на... Бившия кмет на Каварна Цонко Цонев, в който днес участваше в нещо като обществено обсъждане на пешеходната пътека на границата в Доранко Лак с блокиране там на шосето, обощава ситуацията така. Това е като да бинтоваш здрава глава. Това е да закриш районния съд в Каварна.
0: Добре. От локалното да минем към глобалното. Предлагам и Емо имат Две-три минути да ни обясни какво се случва в Польша. Много пъти сме го дали лошия пример на Польша, че само те са по-зле от нас и Унгария. Но... те тази позле, седмица... е доколкото
2: при тях всичко е ясно и е формално. Е, mm-hmm. Нали? При нас е в, скритота, в скритата част. Но. А вчера имаше гласуване в полския Сеим. И... А, това има долната камера. Да, те имат двукамерен парламент. Сената е горната камера и се. Изменя се закона за Върховния касационен съд. Те имат такъв закон, с който се äм, закрива настоящата дисциплинарна колегия. Значи техният Върховен касационен съд има гражданска, търговска, наказателна и дисциплинарна колегия, която има правомощията на... Той е малко смесено, като при нас, значи от една страна инспектората. Някои от правомощията на инспектората са в тази дисциплинарна колегия. И частично някои от комисията по професионална етика също са там. Като това, което е много интересно, е, че тази дисциплинарна колегия е не само за магистрати, а за представителите на всички юридически професии. Тоест, те се произнасят като последни инстанция mm-hmm. по дисциплинарни производства, да кажем, също адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и така нататък. Това е такава странна, странен подход полски. И големия проблем а, с тази дисциплинарна колегия беше, че а, от 2017 година, сам когато тръгна прословутата реформа а, съдебна в Польша, нали, диктувана от партията Право и Справедливост, тя проче няма абсолютно нищо общо нито с правото, нито с справедливостта, страшно много се засили политическия натиск над съдебната власт, чисто законово, тъй като а, съдиите в а, Върховния Казиционен съд в Польша, в това число и съдиите в дисциплинарната колегия, се назначават от президента на републиката по предложение на Полския Висше съдебен съвет, в който обаче Полския Висше съдебен съвет 15 от 25-те му членове са избрани от парламента. Тоест имаш абсолютно мнозинство на политическата квота, която в последствие избира съдиите. Отделно в тази дисциплинарна колегия, тук подхода ще го разпознаете веднага, когато тя беше създадена, там, там преобладават бивши прокурори, всичките от, така, от антуража, обкръжението на настоящия правосъден министр в Польша Збигнев Жобро, който като правосъден министр едновременно с това и главен прокурор. В Польша уредбата е тази. И а, сега това беше няколко пъти се превърнало в яблока на раздора. Имаме произнасяния на съда на Европейския съюз, имаме произнасяния на Европейския съд правата на човека, които са в посока, че тази дисциплинарна колегия не изпълнява критериите на член 6 от Европейската конвенция правата на човека в смисъла смисъл на независимия съд. Нали? Не е независима, защото е прекалено силно политически доминирана. И... Това стигна дори до такива много странни решения в Польша. Конституционния им съд да, пък, пък да приема решение, че не е обвързан от правото на Европейския съюз и съответно от произнасянията на Европейския съд правата на човека. Това беше някакъв такъв политик. Мисля, много силно политиката влезе там в, в съдебната власт, както може да се види. Но понеже а, не се изпълни решение на съда на Европейския съюз, беше наложено на Полша да плаща по 1 милион евро на ден, докато не си измени законодателството и не я премахне тази дисциплинарна колегия. И отделно, като допълнително средство за натиск, Европейската комисия каза, няма да ви дадем парите по вашия план за възстановяване от COVID. Става въпрос за 35 милиарда евро нека да не забравяме. Така, че в крайна сметка и мисля продиктувано и от все пак специфичното международно положение свързано с войната в Украина, Польша реши, че няма да се конфликтира с Европейския съюз и с останалици партньори там. Ще си промени законодателството. Те не са изпълнили още всички условия, които Европейския съюз им налага, но това е първото и най-същественото, беше с дисциплинарната колегия. Да я премахнат, за, на нейно място друга подобна ще има, друг подобен орган, с, по по-различен начин ще се избира, по-малко политизирана ще бъде, но това е добре, защото в а, общата дискусия за върховенството на правото в Европейския съюз до сега имахме двете страни-близначки, Полша и Унгария и Полша сякаш излиза от този тандем. Uh, което означава, че uh, така прожектора фокуса ще бъде насочен към Унгария и Унгария най-вероятно няма в тази степен да може да разчита и на полската подкрепа във връзка с тяхното производство за... А, така нарушени принципи на върховенство на закона. Но
1: тук е му възникна един въпрос е, е, бе, бе, дали това, този проект закон не е една имитация за да могат да се освоят парите от да. плана за като да. Те са много голяма сума за Польша. Им беше директно казано, че няма да получат тези пари, докато не се съобразят да. с припоръхите на Европейската, Европейската и комисия и че законопроекта на практика при второто гласуване в Сейма ще бъде прият в такъв вид, че реално деполитизация няма да се случва, ще се трансформира. Това нещо с друг орган, не тази дисциплината. Е, ще, ще,
2: ще, ще има друг орган, но той ще се избира по различен начин. Няма да е както сега. Значи, от е, на случайен принцип ще бъдат излъчени 33 масади, Най-вероятно, софтуерно ще бъде това, както делата случайно се разпределя. 33 масади от е, Върховния касационен съд. И от тях вече президентът ще трябва да избере 11 мотивирано. Защо тях избира а те да бъдат членове на въпросната бъдеща. Тя няма да се казва дисциплинарна колегия, ще се казва колегия за професионална отговорност. Тоест, Те и името, и името променят. Това, което, това, което а, критикуват а, някои от представители на, така, на сдружение, подобно на нашето или на, на полската опозиция, те казват а, лошо е, че а, Досегашните членове дисциплинарната колегия се сдобиват с кариерен бонус, те ще могат да се къде да отидат, mm. нали? Ако бъдат избра, ще могат да участват и като кандидати в за следващия, следващия общ. Да. Тук обаче отговорността е на президента, дали тя ще и посочи, нали? okay. или съответно дали пък ще попаднат и на случайния принцип в бройката на 33 та Могат и да не попаднат,
1: наистина. също все пак е политическа фигура. Така е. Една така е, напротив, да. следимо, не стане като вест се избива европейски делегирани по екология. Не знам, ще видим това, но интересно ще
2: в в президентът има и законодателна инициатива. Между да. другото, това е изменение по негова инициатива на Анджей Дуда. А, ще ще видим как ще се развие тенденцията. Аз така опитвах се, четох полски медии, за да съм наистина съвсем, съвсем в крак с времето. Тенденцията е Сенатът да, не, да го гласува както е. Т.е. Да не, да не внася допълнителни изменения, да не иска внасянето на допълнителни изменения, така че да мине бързо, защото те там са на сесии. Т.е. те се събират в определени дни, на определени дати и ако не им мина нали, в този плащ, трябва да се чака още много време, а те искат да си вземат 35 милиарда. Ай, <laughs> има голям залог има, да, точно така. Той не искаме ни 13 милиарда. Става въпрос за наистина доста, за доста пари. За но доста но пари. като цяло това е положително, защото много се бяха обострили фронтовете между така полската политическа върхушка, партията Право и Справедливост и европейските органи. Много конфликтно беше и сега това е добре. Добре е, че все пак
1: нещата върват към компромис. А наши 13 милиарда ще минат ли преди да ведем разследваш
0: главния прокурор? Това също изисква. Това, това, нека да не това, го започнем сега, за защото. Да, това, да. Това, там има много какво да кажем, а те и нещата ще се случат през следващите дни. А, но понеже ти каза, като че ли Польша изоставя а, близначката си Унгария, нали, място е в кантено, а, България е добър кандидат да застане на място на Польша и да подкрепи. Унгария. Не, не в... е стоящото ръководство. Или? Преди а, при, при Борисов може би, а сега... В това, 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 което не. се случва обаче по отношение на закона за опазване на околната среда и възможността за втора инстанция да гледа тези обекти от национално значение и тяхната оценка за въздействие, е нещо, което ще си говорим с народния представител Алекс Дунчев. Александър. Александър Дунчев, да, извинявам се. Това е нещо, което е много притеснително, но какво се случи всъщност и докъде се докараха нещата, защото това беше тема на правосъдие за всеки. Имахме специален протест по въпроса и самият той, Александър Дунчев, говореше на него. И така продължаваме с обявения вече разговор и участие на народния представител от Продължаваме промяната. Александър Дунчев, здравейте! Здравейте! Така, господин Здравей. Дунчев, да обясните какво последно приеха народните представители вчера относно двуинстанционния седемен контрол по закона за опазване на околната среда. И това, което разбрахме, че тези промени се отлагат да влязат сила ЧАК 2024 година. Това не е ли малко, като татко ще ми купи колело, ама друг път?
3: На практика е точно това, като това е малкият проблем, защото и в залата повдигнах въпроса, че втората инстанция в закон закон околна среда не е малкият проблем. Защото тази втора инстанция всъщност се оказва, че е махната от един куп закони. От закона за биологичното за разнообразие, закон за устройството на територията, пак за обекти за национално значение, обаче и в закона за достъп до обществена информация, където няма в... национални обекти. Всичко това показва, че това е било една философия на предишните управляващи. Да се разгражда правосъдието, където има мощна гражданска активност, която се възприема като пречка за авторитарната власт. И ние в момента, место да започнем да възстановяваме държавността, да възстановяваме правосъдието и да дадем една визия, че втората инстанция ще възстановиме не само в закон за околната среда, за национални обекти, но и в другите закони, ние всъщност дадахме един сигнал. А, да, 33. Становище от най-активните природозащитни граждански правосъдни, включително правосъдие за всеки и антикорупционния фонд, организации, в които се казва, няма как България да има правосъдие без втора инстанция. И под натиска на обществения интерес, под натиска на обществения а, а, звор, звор и поглед, всъщност колегите от колицията се видяха в чудо да търсят някакво компромисно решение, с което. Хемфрът прак в очите на хората, че ще има втора инстанция, но няма да е скоро. Ние много добре знаем как, като се отложи във времето, всяка година може с едно параграфче, както е в закон за устройство на територията, задължението от общините да не могат да издават подробни строителствени планове без общостроителствен план, имало преди 5-6-7 години. И всяка година срокът, това правило да влезе в сила, се удължава с още една, с още една, още една, още една, с още една, още, на, с още на. И всъщност тук повтаряме не един, а няколко
1: няколко модела на гепто. Защо? В крайна сметка е, управляващите е, от, и от продължаване промяната, и от демократична България, и от има такъв народ дойдоха съвсем подобни заявки да изкоренят точно тези практики на ограничаване правата на гражданите и правосъдието от бившите Ако аз, аз силно вярвам, че
3: продължаваме промяната и демократична България, ако имаха по-широка представителност в Народното събрание, щеха наистина да прокарат всички тези промени, защото го виждам в очите на хората. Но ние се намираме в една сложна коалиционна обстановка, в което на практика аз го наричам коалиционен колапс и букаш, както, както е случай с горите. Имахме идея за реформа в горите, тотален букаш. Случа, този случай този букаж води до това, че ние трябва да се съобразиме с интересите на коалиционните
1: партньори. Ама тук никой не изисква конституционно множество, изисква да се обикновено множество, каквото притежава управляващата коалиция. Вие го виждате в очите, има като тръгнат да гласуват, натискат так. другото Той е, така, ама, има, предварително, е сложна, да. има
3: предварително коалиционно политическо решение, щом един коалиционен партньор не е съгласен. Кой До... не е съгласен? В... в случая всички твърдят, че проблемът идва от регионалното развитие, където са тези национални обекти инфраструктури, които трябва да се реализират. Тоест има такъв народ.
1: Излиза, така така излиза. Така излиза. Зали, Защо защото
3: е между... така там, да, да, бе, в там, рисор, да, да. Стекне
1: министър от uh, ресора на квотата на само че между първо и второ четене тези предложения бяха направени от други народни представители. Примерно да, демократично. Тези, това, е било, това е било резултат от това коалиционно решение.
3: Но и тук има един много по-голям проблем. Това са само външната паковка на това, което се случва. По-голямо е проблем, който се крие отзад. Е това, което, ако бяхте дошли в комисиите да видите, че това коалиционно решение беше спуснато без никакви аргументи правни или правосъдни. Никакви аргументи. Когато ние с колежката Зорница Стретиева извадихме страшно много опит, съдебен, правосъден от природовщиния граждански опит и съдебни дела, нямаше нито един контраргумент. Единствените два аргумента бяха ама гражданските организации бавят инвестиционния процес и аз тогава питам, ами какъв е проблема, от член 60 от АПК, от Административно-процесиалния АП, кодекс, да пускаме предварително изпълнение на всички тези проекти и те да си минават процедурите и разрешителните за строеж, докато гражданите си обжалват в съда. За да може да спре не, обаче За да, да може пускаме. да спре, но повечето, че пуска. Така бяха построени всички, една голяма част от лифтовете на Банско. Може би не си, не си спомняте. С предварително изпълнение. Ние си жалиме в съда, даже имаме спечелени дела, но лифта вече беше построен и никой не го е повече. В случая това беше. Липсата на контраргумент, когато ние кажем, че има предварително изпълнение, нямаше контраргумент, освен едно, а, Витиевато, ами те, сега съдите, всичките са зависими и предварителното изпълнение ще ни го спрят. И аз тогава питам, това, не е, това е всъщност втория аргумент на така, хората от, отзад, които спускат политическите решения. Първо, че ще се забави инвестиционния процес. Ние доказахме се една справка, че се забавя 4-5-6 месеца, не повече, на фона на годините, точния на тия проекти. И второто е, че има зависимост от съдиите, което очевидно не е невярно. Зависимост от съдиите, включително към предишните власти, управляващи, които ще блокират. Само, че... Те може и на
1: да първа инстанция да блокират. Точно така. Я затова, това за
3: това... А... Ако е така. В същия ден в 4 часа през нощта, точно тази идея ми дойде на главата, че... Се сетих, че ние във всичките години назад, когато не сме били изобщо част от властта, а сме се борели срещу авторитарната власт, втората инстанция ни е спасявала, защото тя винаги е била коректив на много по-зависимите първи инстанции. Сега Тоест, да, ако да, някой иска да блокира инвестиционни проекти на сегашното правителство, да. е много, за него е перфектно да има само една инстанция. само
1: защо втората спасява? В смисъл, там са по-голям брой съди,
3: давам тя пример, е по правото.
1: Давам, давам пример, да, давам пример, да, давам
3: пример да, с екологичните дела, където ние имаме изключително много опит, десетки стотици дела, в тях на първа инстанция Имахме няколко съди, които се ротираха. Андрей Кономов и още няколко. Ору... Николай Орумов. С точно да си... така. Точно така. И всъщност повечето Социално дела. Слабите слабите. Да, да, с големи имоти на морето. И точно тези дела, при тези, при тези сходни съди, винаги бяха загуба за, за, за природата, за гражданските организации, които обжаваха. И когато ние обжаваме на втори инстанции, така спасихме здравето. Казвате, имате спасих, предвид, че организации.
0: Зелените неправителствени организации. организации.
3: Същото, да. аз съм сигурен, че при бизнеса, сигурен съм, че същото и е при правозащитните mm-hmm. организации. Абсолютно съм убеден. Просто трябва да ги поканите да ги питате. И на вторите инстанции се случва нещо по-различно. Там вече не са един отдел от 5-6 съди, които само са въртати, са зависими, вече са, може би, купени някои от тях, нали, с тези имоти и така нататък. На втора инстанция. Вече са не три, а пет съди uh-huh. и вече не са от отдел екология, където са в някаква зависимост а, така вкарани, ами са един специалист по законното на територията, един са специалист по примерно ГПК, един специалист по... А, Вешни е, права. Те са най-веки. И всъщност да, тази от съди води до, до много по-голяма независимост, много по-трудно е да бъдат притиснати, купени, или пък пращани пет пъти в командировка само само да се откажат да се репчат на съдебните дела и да слушат. Mm-hmm. И имаме случаи, където Георги Ангел беше един такъв съдия, който винаги беше супер принципен и може е, би за да, го, съдия беше за да го разкарат, това. аз съм убеден, че за да го разкарат от uh, вас, го напратиха във ВКС. В Да но той беше винаги стожер на пета инстанция, който беше
0: супер принципен. Е? Добре, а, когато сигнализирахме, така и вие всъщност бяхте основния в Народното събрание, който го направи, а, че втори инстанционния а, контрол може да бъде да не бъде възстановен и някакси <съкълзвам> да си остане настоящото положение, което е в момента. ИПВ покани на наш, наше събитие, специално говорихте за това нещо, и тогава обяснихте именно това, защо е необходимо да има втора инстанция и как втората инстанция всъщност действа по съвсем различен начин и за многото проекти, които са спасени. От тогава до сега какво се случи, за да имаме това, което се гласува тази седмица? В смисъл, между първо и второ четене имаше различни предложения, като че ли в даден момент възникна отново се върна надеждата, че може да се възстанови М... втори институционния контрол, но накрая така се е, гласува нещо на... съвсем различно.
1: Се, така нареченото отложено, отложено
0: възстояние.
3: Това е малко прак в очите на хората, но пък все пак и е, е, има нещо позитивно в всичко това, защото това е една, а, една заявка, че не се отказваме тотално в втората инстанция, което за хората, които се борат за правосъдието, включително ние с колежката зорница Тортиева като граждански активисти доскоро. За нас това е а, светлинка в тунела, защото ни дава основание да продължим битката за втората инстанция, за да я възстановим и в другите закони, където била премахната. За биологичето разобразие, за устройство на територията, за достато информация, мисля, че в
0: Там, закон... подобни битки решима, като, а, като да, в този закон. Абсолютно. И това е първо
1: предстоите. Не е ли много по-лесно да поставите този въпрос в а, вашата партия и след това в коалиционния съвет за системен подход по отношение на правосъдието? Конституцията изисква двуинстанционен съдебен контрол, така е от над 100 години, включително преди. От османско иго било в България, така трябва да бъде, така е в Европа. Тоест, системно да се каже в нашата програма влиза възстановяване на обхватния съдебен контрол с касационна инстанция. Във всички закони.
3: Да, значи, за да се случи това, се надяваме колегите, които носят основната отговорност. Може би те са взели това решение, защото отговорността е свръх голяма. Очакванията на обществото за промяна са свръх големи. И може да е оправдано до някъде тяхното решение. Но, няма как да оправдано, че до сега нямаше истински диалог по тази точка. Когато няма истински диалог, ние няма как да сме сигурни дали това решение не е било. Същност, играно в полза на предишната власт, която смята с нейните фирми да продължи схемите. Ние няма как да знаем. Mm-hmm. Няма как да знаем дали всъщност някой от не е натиснал не... някаква схема на някой, или някаква поръчка на някой. И затова се надяваме, след всички този шум, след тази страхотна подкрепа, която и вашата организация и другите организации оказаха за правосъдието и на тези няколко демота... депутати, и Крумзарков се включи, между другото, да са... имаше много, много принцип, добра позиция, изказваме. да. А, всичко това да доведе, се надяваме, Хората, които взимат и носят отговорността, взимат тези тежки решения. Този път за заселщите закони, включително ако има вето на президента върху този и се наложи прегласуване... Вие очаквате ли такова вето? Ми, Защо не? Ако принц... президентът е принципен и предишния път е казал трябва да има то на момента, а не след две години, би трябва пак да реагира. А, ние също може да реагираме да това изискаме
1: Това Истинския политик прави на власт това, което е казал, че ще прави като да, опозиция. Да, да. И ако има нов диалог и се поставят аргументите, които досега
3: бяха само от наша страна, а от друга страна нямаше един контраргумент адекватен и силен, може би постепенно ще стигнем до извода, че самите хора, които носят тази отговорност, за тех, за тех е много по-важно да има втори инстанция, отколкото те самите предполагат. Просто в липсата на диалог, това са хора от бизнеса, хора, които се си, си мислили, че гражданските организации са проблема. Не, проблемът беше липсата на диалог с правителството на предишните управляващи, което водеше до много ко- остра реакция от природшите и други граждански правосочни организации и контраефектът какъв беше? Махнаха едната инстанция, за да тръгна магистрала Струма или Язовир Яденица и те кастрофираха още повече ако имаше в две инстанции, защото организациите трябваше да обижават на втора инстанция ниво Европейска комисия, която е много по-остра и груба, отколкото втора инстанция в нашия върховен на
0: съд. И тези проекти виждате, че още се блокира. А, а това ми беше въпроса, имаше ли някаква полза въобще от отпадането е, на втората че, инстанция? Естествено, никаква
3: полза, само блокажа за държавата. Е, е тогава? Това е всъщност това е, това е заслепяването на хората, които искат
0: авторитарна власт. А добре, дори процедурите не са станали по-бързи. А естествено, защото, че не са станали по-бързи. Откъде са се тази дата юли
1: 2024? Тя, как, тя беше е първоначално се въртеше дата мес. 1
3: юли, а 1 януари 2024, т.е. След година и е половина. И под натиска на някои от коалиционните партньори датата беше отложена още с половин година. А, тъй, какво
1: има да се случва толкова,
3: че се Нища. отлага
1: юли 2024 е след. Повече от две години. Вероятно някой магистрал, да. някой язовир някой вец Такъв, голям. Това е много пекалено дълъгодлагателен слаб. Той може да се окаже ами... дори извън мандата на настоящия този коалиционен
3: колапс и, и, и така да кажем блокаж, не само законите, не само правосъдието, вероятно и самия вестиционен процес ще зацикли много защото и в момента виждате страхотно противоречие. Еко Министерството спира строителството на Синеморец, в същото време Регионалното развитие Министерството казва, не там всичко е закон. Аз съм убеден, че това, са, това, тази, това не е разбирателство. Mm. Не, не, не м- възприемане на гледната точка на закона от едната страна спрямо другата ще води до постоянен букаш през цялото време. Изходът от всичко това е да се слагат нещата на масата.
1: А слагат не
3: сега. Не се, се, се слагат, се разбира се. Пример, ето този закон, е, че не се сложи. Кога от някъде сега? една дойде една дата без да е ясно защо тя е такава. А от къде, кой предложи тази? Ето тази? това е въпроса. Докато има въпросите: кой, защо, кога, как, Стария ние въпрос, ще кой? си циклиме в модела на предишните управляващи. И за това имаме няколко глеи в Народното събрание от Демократична България, от при нас, ето че и от БСП се включва колегата. Които ние твърдиме, че за да тръгне България напред, за да тръгне и промяната напред, ние без истинска прозрачност истинска правосъдие нямаме шанс. Аби защо
1: не го поставите
3: на масата да по... всички ви... партии
1: са произнесат от управляващи по него в коалицията? Както виждате,
3: ние го поставихме, и всъщност това доведе първо до голям риск за нас, които сме го поставили, защото ставаме черните овци на коалицията, изведнъж почваме да я и така нататък, поставяйки тези принципни въпроси, и, а, но доведе и до това, все пак до някакво събуждане на коалицията и на тези хора, които си мислят, че могат да продължат по стария модел, защото сега са на власт и носят голяма отговорност. Не. Ние ако ще променяме модела, трябва да го промениме и от основата правосъдието, и от инвестиционния процес, и от диалога с хората, и от диалога вътре, и от прозрачността
1: и от Бъде, ви не може да отлагате повече този въпрос за не може. Не може Тоест То това, което се случи, сега обица на охото, и то да се реши принципно въпрос. Точно така. Ами нека лидерите ти на партиите да това го е нашия да бъдат поставени да, да, не, да това? е кога? нашия
3: призив. защото ние докато сме в народното събрание, при всеки такъв случай ще алармираме, ние няма си замълчим никога не сме го правили и сега няма да го направим при всеки такъв случай. И се надявам посланието да е стигнало от тях, че ако не се промени продъчността, много е по-комфортно да е всичко да се прави mm-hmm. зад кулисно, много е
1: по-лесно, много е по-гъвкаво, само че Довело, министр, това не е бизнес, това не е търговие. Той застана за втората инстанция, министър Сандов, да. а това е правителството за Какво излиза? Как във формата на една коалиция, без решение на коалиционния съвет се бламира министерство на тази коалиция? Защото това, е това е бламиране на правителствения закон. Точно, това е Тоест, кои са тия сиви фигурки отзад, които променят общата коалиционна политика до степен да бламират собствен министър? Това е другата, за да отговорим на този въпрос, това е
3: другата причина, защо ние сме толкова агресивни да има прозрачност и правосъдие и да има а, отговорност за всички тези решения. Защото когато притискаш хората, които взимат решения, които спускат решения, които носят някаква отговорност да са по-прозрачни и ги притискаш да са по-прозрачни, те постепенно си свалят маската и се вижда кой какви интереси защитава. И вие виждате, че колкото повече, ето сега Кирил и сен сложиха на масата въпроса за Украина, че ние все пак заставаме зад Украина и зад Европейския съюз и веднага в коалицията започнаха да падат маски. Спряхме да верите на Капитан Андреево и веднага в комисията започна от да излизат персоните, които са свързани с това зад колиси, да защитават схемите на Капитан Андреево, където бабаха агенцията за храните хвана милионите източване от държавата и там почнаха да се осветяват. Когато се правят избори за този зонзи пост и се стигне до факти, изнесени от Бърт БГ, от бивал от Капитал, от Дневник, сложат се фактите на масата, и започна да се лъже, пак падат маските. Тоест, колкото ние повече се бориме за прозрачност, за публичност и за отговорност и правосъдие, толкова повече маски ще падат и ще се види в коалицията кой за какво се бори, за и зад, кой стои зад отделните коалиционни партньори и се надяваме този процес на, при, процес на причистване да доведе до
1: оздравяване на коалицията. Да, това е едно пожелание. На една партия или, или на отделни депутати, ако им паднат 5-6 пъти маските, не означава ли, че те са винаги с маска? Точно така. Това означава и понеже до сега сме живели в един авторитарен
3: режим, а ние сега се опитваме да поведеме нов процес на модернизиране и прозрачност, просто това, което споделям с колегите, че ние трябва да си извървиме пъти. Началото ще е грозно, началото ще е обидно за някой, но това ни е пътя. Без да сваляме маски, без да критикуваме тези зад колисия, даже при нас, в нашите коалиционни партньори, и в нашите париотически организации, ние не можем да извървиме пътя към пречистване, озряване на политическите ни формации, защото повечето от нас са от няколко години в народното събрание, някои от нас са от няколко месец. Нямаме опита, то се вижда на трибуната, но имаме доброто желание, правиме грешки, но без грешки няма как да се научим, затова посланието е към всички малко по-смели, малко по-прозрачни, да си минеме този път по-бързо и по-ефективно, за да може България да потегли по едно по-истинско но някои а, може не правят
1: грешки, съвсем съзнателно ги правят. Аз съм
3: си поставил заказа за да осветяваме
0: всички, които работят за зад колисито, защото те ни вършат назад. Кой стои за зад колисито и за правдата се вижда по гласуването. А, така ако и. може само да кажете по този законопроект как гласуваха отделните политически сили в парламента и имаше ли изненади в в
3: По този законопроект ние предложихме да се гласува и предложението на Министерски съвет, mm-hmm. но видимо си беше коалиционно решение да се гласува компромисния вариант, така че всички гласуваха. Аз гласувах въздържал се на всички тези. Зарко вероятно гласува против. Стартиева. Може би тя въздържала се, но мисля, че другите си гласуваха. Имаше още един-двама между другото, въздържали се против? Отва от
1: председател, от продължаваме промявата. Какво означава? Бламираме проекта на Министерски съвет, защото някой някъде тайно се е разбрал да прави другото. Тук наднича страха да не се разпадне коалицията.
3: Аз съм сигурен, че ако Виде? не беше този страх, ще тяха колегите да се посмени. Не знам
1: дали разбирате, че гербс не участието си в гласуването ще спаси законопроекта, защото да, можеше да няма да, и отлагателен да, срок.
0: Да, 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 това не беше да. ли някаква изненада, така? Или, защото по-скоро, аз очаквах, те ще гласуват против, нали? Еми,
3: ако бяха гласували не, напротив, ГЕРБ си бяха за една инстанция, а да, да. За, за сроковете... Е, може би затова не са гласували, защото не са били съгласни с сроковете, не, беше, не стана точно тяхното. Те искаха да се гласува моето предложение, да се гласува решението на Министерството, защото бяха сигурни, че всички ще гласуват да няма втора инстанция. Това са го правили преди, uh-huh. за да могат да кажат на обществото, ето виждате ли, Дунчев е сам, Зорница Съртиева и Крън Зарков са сами. Всички, включително Герпи ДПС и управляващите са да няма втори инстанция, само че техният номер не мина. Uh, и се гласува компромисът решение. Добре, и, и но тъжеста е, е на решението наистина... Някой го нарек нови исторически компромис. Така е, но uh, трябва да разберем и другата страна. И трябва да има някакво уважение към нея. Защото силите, които държат зависимост, част от коалиционните партньори, а, ако, те не бъдат, ако не бъде направен компромис с тях, аз не правя такъв компромис. Напрекъсната война с всички, които са безпринципни, но кол... а, нашите, колеги, нашите колеги гледат да правят компромиси, защото те считат, те считат че ако ние се бориме колицата и а, управлението се поема от предишните управляващи, просто ще се върнем 10 години назад и може изобщо... Виждате, че обществото е много улетливо. Днеска е за, за едните, до да утре за другите и могат, могат да си останат с популизма и популистските послания на предишните управляващи, да си изпаднаме пак в една агония 10 години при предишното авторитарно управление и промяната да си тръгне от България завинаги. Така че много трудно се правят компромисите. Аз уважавам решението на колегите, но ги призовавам да са много по прозрачни защото следващия път... Следващия път това ще им коства главата.
0: Аз съм сигурен. Добре, а, но този компромис а, не остава ли така едно а, обосновано предположение, а, че две години до 2024-та някакси ще ни стигнат и ни да въвери там да минат, е, защото това, са започнали. Да. Вероятно. Вероятно, защото може да има. За нас на гражданите остават този привкус, че горе-долу сделката това е, е такава.
3: Това е. Ние не знаем какво се готви, аз лично нямам информация, но мене и този срок не ме притеснява, защото гражданските организации, правоощитните организации доказаха през последните години, когато даже беше авторитарна власт в управление, ние доказахме, че можем да се борим за правосъдието при когато Българския съд или прокуратурата нещата зациклят. Ни помагаха винаги Европейската комисия. Малко хора знаят, но Европейската комисия помогна със страшно много наказателни процедури. Ние да спасиме планините и Чорноморието. Да, да. Това е известно. Така че да. ще си, битката ще си продължи. И Дражеска последен въпрос в мен да обаче.
1: Тие компромиси, които сега mm-hmm. се правят за уж по-незначителните въпроси. Като до от на дневен ред значителните въпроси, да. промените в ЗСВ, които трябва да ограничат промощ на главния прокурор, приструктурирането и избора на нов виж съдебен съвет. Да. Съдебния контрол върху отказите на прокуратурата да образуват така. до производства. Там, там ако виниме. тук компромисите са крайно необходими, да. там какво ще правим? Защото няма два вида правосъдие.
3: Там спасението да, няма е едно. Дано, е да както пак повтаряме, дано колегите си се извели полката, че ние ако продължиме по сегашния тертип и модел на взимане на решения, там, на тези закони, ще е тотална катастрофа. Затова казах, че това ще им коста главата. И Единственото спасение е да си вземем по от това, което се случи сега и много бързо да въведеме нови правила на прозрачност при взимането на коалиционните решения.
0: Добре, това предупреждение аз мисля, че е много добро за финал. Ние сме го правили много пъти от това студио. Благодаря ви за вашето участие. А, скъпи зрители, спираме до тук. Надявам се всичко сега да е било полезно. Може да ни гледате а, в а, този канал, както и да ни слушате във всички подкаст платформи. Натиснете бутона subscribe, а, камбанката, която ще ви известява всеки път за следващото предаване. Ако харесвате това, което правим, подкрепайте ни. Ако не ни харесвате, патни ни подкрепайте, може да бъдете наши дарители. Как може да стане това, може да видите в бележките по чолото До следващия
4: път.